0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empecemos con una buena noticia. María del Carmen Alba, presidenta del Congreso y la, la comisión que ella presidía como miembro supernumerario en el Congreso de la República para elegir un defensor, decidieron acatar una resolución judicial que les impedía continuar con el proceso esta fue la noticia como se conoció ayer, se recomendó crear una nueva comisión para elegir al defensor del pueblo. Pero el asunto es más complicado de lo que parece a simple vista. No es que eh, la comisión se haya retirado sin dar pelea. Veamos lo que pasó al final de la reunión que todos temíamos que iba a ser para continuar con el proceso de elección, felizmente no fue así. Pero María Carmen Galba quiere que se denuncie al juez constitucional y esto fue lo que aprobaron ayer al término de la sesión.
1: También aquí estamos acordando de todas las propuestas eh, que se va a denunciar por baricato al juez. Se va a denunciar por prevaricato al juez, es lo, me están informando por ah, haber presentado esta medida cautelar. Eh, solicito autorización, o sea, el procurador, ¿no? El procurador va a seguir las acciones como ha pedido legales pertinentes que ha expuesto. Va a definir qué es lo que va a presentar. Eh, representando al Congreso solicito autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta si no hubiera, si no hubiera objeción de ninguna de ningún congresista se dará por aprobada se levanta la sesión siendo las 17 con 38 horas del martes 14 de junio de presente año, muchas gracias ¿Cómo
0: van a denunciar por prevaricato al juez constitucional? Vamos por partes, ¿Qué es prevaricato? Prevaricato es emitir una resolución judicial contra el texto expreso de la ley o la constitución. ¿Y qué ha hecho el juez? Aplicar el control constitucional para el cual está facultado. Es impresionante. La resolución de la cautelar, ¿No es cierto? Del juez John Javier Paredes Salas, tiene apenas siete hojas, no es nada difícil de leer. Lo que el juez le dice al Congreso al final de la resolución, en la parte resolutiva, es lo siguiente, ¿no es, cierto? No es nada, repito, complicado, ¿no es cierto?, concede la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y señala, ordena a la presidenta de la mencionada comisión especial suspender de manera provisional el actual procedimiento de elección del nuevo ofensor del pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República hasta que se culmine la tramitación del presente proceso bajo los aprocesimientos de ley por su incumplimiento. Entonces le había pedido que suspenda. ¿Por qué el juez está loco, quiere invadir fueros ajenos? Porque de acuerdo a lo que señala el juez, no le preocupa, que lo que sí le preocupaba a los demandantes era la presencia de María del Carmen Alba como miembro número 10 de la comisión cuando la ley de la Defensoría del Pueblo establece que esta comisión se elige con un máximo de nueve congresistas. Eso no le preocupa porque dice el señor juez, no tiene atribuciones de miembro ordinario. Pero sí le preocupa que no haya transparencia, publicidad y participación ciudadana. Porque el cronograma se aprueba el 30 de mayo para elegir en el pleno el 28 de junio y en esos apenas 29 días no hay tachas, no hay publicación de currículums, no hay audiencias públicas de entrevista. El Congreso escoge a seis, en realidad, invitaron a seis, hay cinco en realidad, uno fueron rechazados por estar fuera de plazo, se presentaron cinco invitados. Nadie sabe lo que se discute sobre los invitados, los someten al pleno, buscan un consenso y sale uno. Bueno, el juez dice que eso no es un proceso de selección democrático, ni constitucional. Se requiere transparencia, participación ciudadana, y publicidad del proceso. No basta con los muchos o pocos méritos que los candidatos puedan tener. Frente a esta resolución, esta cautelar en un amparo Mario Carmen Alba ayer cita a la comisión y todos temíamos que continuar el proceso y que desacatar, ha acatado pero se armó una discusión, un debate Hernando Guerra Arcia propuso no suspender el proceso, sino darlo por terminado, por concluido e iniciar uno nuevo nombrando nuevamente una comisión de nueve miembros en el Pleno del Congreso de la República. La señora Luque pidió que se acatara la resolución judicial. Bueno, en ese momento María del Carmen Alma no tuvo mejor idea que burlarse un poquito de ella. Veamos esa parte de la eh, sesión de ayer.
1: La otra propuesta de la congresista Luque de suspender hasta el año 2030. Coresista Luque, hay dos propuestas, la de Gara García de crear una nueva comisión especial en el Pleno y la de usted para que se suspenda hasta el año 2030, eso es lo que estoy diciendo. No, no, sí, sí. 2030 creo que quiere Defensor del Pueblo, ¿no Coresista? A ver... <risa> Sí, porque Nad no, ha presentado ni, no, ha, no ha presentado ningún, A ver, nadie, es que demora mucho y, y no ha presentado el ningún candidato.
2: Presidenta, nadie está hablando de una suspensión indefinida. Nuestra posición se basa en un respeto de la resolución judicial. Nosotros respetamos que hayan colegas que tengan una posición distinta, sin embargo, nuestra posición bancaria es que se respete la decisión judicial. Eso no significa una decisión indefinida. Hay un marco de procedimiento que sigue el Poder Judicial. Finalmente, si la mayoría va a definir que hay un nuevo proceso, finalmente habrá una sustracción de la materia. Y lo importante es que garanticemos que se tomen todas las recomendaciones y recaudos correspondientes para que esta nueva etapa pueda garantizar, digamos, las distintas... Este, preocupaciones, lo voy a poner así que han manifestado distintas organizaciones y no ingresemos por favor a decir si estuvo bien, si estuvo mal si es un juez supernumerario no lo es, o sea, creo que ese mensaje no es oportuno hacia afuera, yo creo que acá hay dos decisiones, uno que efectivamente queremos que haya un nuevo representante de la Defensoría del Pueblo pero un representante de la Defensoría que se haga en el marco del procedimiento con las transparencias, quizás no ha sido la suficiente, bueno, que se mejore lo que se tenga que mejorar, Presidenta y Nosotros no estamos obstaculizando el proceso, queremos que se haga de la mejor manera y ojalá, como lo he dicho, los presos nuevamente en mi bancada podamos este, tener algún candidato en consenso con varias bancadas. Nosotros mantenemos nuestra posición de bancada de presentar una candidatura, ojalá, con dos, tres fuerzas políticas más, que sería lo ideal. Gracias.
0: O sea, no es que no se quiera tener defensor del pueblo, lo que se quiere es que haya publicidad transparencia y participación ciudadana, que es lo que ha pedido el sindicato de la misma Defensoría del Pueblo, y que la señora Ruth Luque le explica a la señora Alba, si ustedes declaran ya terminado este proceso, esa acción de amparo se cae porque hay sustracción de la materia, ya no hay nada sobre lo cual pronunciarse, pero Alba quiere prevaricato, prevaricato contra el juez, y de esa misma manera, hay que decirlo, piensan algunos congresistas que la acompañaron en los primeros días y hasta ayer. Pero, pero primero veamos quiénes eran los invitados de este proceso, porque de repente eso nos da algunas luces de la falta de transparencia y del problema que se venía. Por favor, si tenemos la gráfica con los invitados, este, los nombres de los invitados, estos son Julia Príncipe, lo, la presenta Avanza País. Gastán Soto lo presenta Somos Perú, Víctor García Toma, eh, ahí hay tres bancadas que lo presentan, Jorge El Río y Miguel Ángel Sori. Pero, ¿cuál es el problema? Una googleadita, pero de verdad, una googleadita a todos estos personajes va a encontrar que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, tienen manifiestas y simpatías políticas. Pero manifiestas simpatías políticas. Y se supone que el defensor del pueblo tiene que ser una persona neutral, neutral. Entonces uno no entiende muy bien cómo es que estas personas han llegado por invitación. Mejor hagan un concurso público, que se presenten. Dicho sea de paso, son personajes, algunos de ellos, que han postulado ya varias veces a otros puestos de elección del Congreso todo, como Tribunal Constitucional y como Defensoría del Pueblo también. Y digamos que no la agarraron a la primera y se están presentando a la segunda o a la tercera. Reitero, una googleadita, de verdad, hubiera dado cuenta que tal vez de ahí, de ese quinteto, no debió haber salido el Defensor del Pueblo. Pero lo grave nuevamente es la falta de respeto por la constitución que hay en el Congreso. Recordemos hace algunos días cuáles fueron las reacciones de los congresistas de distintas bancadas frente a la cautelar. ¿Qué dijo el congresista Aguinaga, por ejemplo, de Fuerza Popular? Adelante, ¿se acuerdan? Este, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. ¡Guau! Wow. ¿Qué dijo Elvis Vergara de Acción Popular? ¿Se acuerdan? Hace apenas unos días. Este, el Congreso cuenta con autonomía no está sujeto a órdenes de otro por el Estado. ¿Y qué dijo el señor Montoya? ¿Se acuerdan ustedes? En Canal M. No, nadie le puede decir al Congreso que no nombre a quien tiene que nombrar, eso está prohibido, había un abuso. No, se llama separación de poderes, se llama pesos y contrapesos. Hasta ayer el congresista Montoya, que es miembro de la comisión, señalaba que no, que el proceso tenía que seguir adelante, que ellos no acataban ninguna orden judicial, que el Congreso no acata órdenes judiciales. Pero realmente qué horror. Lean la ley orgánica del Poder Judicial. Todos estamos sometidos. Todos estamos sometidos a las decisiones judiciales nos gusten o no nos gusten. Y ayer el procurador así se lo explicó a la señora Alba y a la comisión. Tenemos que cumplir con la resolución judicial. Algunos de ustedes me dirán, no, eso nunca ha ocurrido. Yo les recuerdo a los señores congresistas, sobre todo a los que tienen alguna experiencia, que Alan García consiguió una resolución judicial a través de una acción de amparo, con una cautelar, para que la comisión que investigaba, si se acuerdan ustedes, la mega comisión que investigaba el gobierno de Alan García, presidida por el congresista Tejada, finalmente no lo investigara no incluyera sus dichos de una primera declaración, luego que lo citara con páginas y páginas de documentos y, y de preguntas antes de poder citarlo, etcétera, etcétera. Es decir, un juez constitucional le dijo a una comisión del Congreso cómo conducir su investigación. ¿Y qué le quedó al Congreso? Acatar. Bueno, esto es igualito pues. Tienen que acatar pero en el nuevo procedimiento, como bien ha dicho la señora Luque, lo que importa es transparencia, publicidad y participación ciudadana. No que se saquen un defensor del pueblo del bolsillo, que es simpático para algunas bancadas y que con eso tienen el asunto arreglado. Y bueno, gran revuelo ha causado la situación de la ministra y además vicepresidenta Dina Boluarte. Ayer la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó un primer paso que es importante dar trámite a las acusaciones constitucionales en su contra, digamos acumulándolas, convirtiéndolas en una. Y esta fue la votación. Miren ustedes qué interesante votación. ¿Quién vota ¿no es cierto, a favor del informe de calificación de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte. APP, Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, y solo Perú. Nueve a favor. Dos del bloque magisterial en contra, uno de Perú Libre. Pero, abstención de Alfredo Pariona, y Valdemar Santrón no votó. Y Acción Popular, abstención. Con lo cual la situación, si esta situación, que es la de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el cuadro es de Miguel Hidalgo, del Comercio. Si esta situación se repite de nuevo en la subcomisión a la hora de votar, y luego en la comisión permanente y luego en el pleno, bueno, el camino de salida de Dina Boluarte es bastante claro. Hay que explicar que esto tiene varios pasos. Primero se tiene que calificar de qué se le acusa. Y se le acusa de incumplir el artículo 126 de la Constitución. Y hay que volverlo a leer, hay que leer, volverlo a leer porque parece que no se entiende. A ver, el artículo 126 de la Constitución prohíbe a los ministros realizar otras actividades que no sean las de ministro. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, y acá viene lo importante, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Quiero hacer una aclaración. Anoche, para espanto mío, en el programa de Jaime Chincha, el ministro de Cultura, el señor Salas, que es abogado, dijo que hay asociaciones con fines de lucro. El artículo 80 del Código Civil. La asociación es una persona jurídica sin fin de lucro. Y él decía que el artículo 126 solo se refería a organizaciones con fin de lucro, lo cual es mentira. En el derecho, cuando tú dices asociación, te refieres a la asociación establecida en el Código Civil. Y cuando dices sociedad o empresa, a las sociedades que están reconocidas en la ley de sociedades eso lo sabe un cachimbo por el amor de Dios yo no sé cómo pasó el examen de grado pero así están las cosas entonces en esta en esta situación la digamos el futuro de la señora Boluarte está muy muy en riesgo porque primero se nos dijo bueno la señora ha realizado algunas actividades de subsanación de algunas actas de la asociación la, el club departamental de Apurímac que eran necesarias para dar poderes a sus sucesores eso se puede entender porque ahí no hay un acto ni de gestión ni de dirección pero si la tra señora tramita la licencia de funcionamiento con su firma y según el testimonio del ex alcalde de Lima le solicita verbalmente que la ayude está utilizando su posición de poder para un trámite para una asociación particular ¿Qué más claro que eso? Vamos a ver, sin embargo, qué dijo el eh, defensor, el doctor Otárola, respecto de el trámite de cómo está avanzando en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ahí lo tienen. En este momento hay un intento de finalización express por parte de algunos grupos de derecha reunidos en la subcomisión que han priorizado este tema. Que no tiene sentido por la forma ni por el fondo se han saltado temas más importantes como el de Manuel Merino la forma es tan importante como el fondo se trata de una estimación en la que se concluye que hay una infracción inconstitucional pero omite datos que se han explicado bueno eh, los pecados de los otros no te hacen santo ¿no es cierto? de Merino por supuesto que la subcomisión se tiene que ocupar por supuesto que lo van a esculpar, queda clarísimo, ya está todo pactado pero eso no quiere decir que la señora Nina Boluarte no haya hecho lo que ha hecho. Y Grupo de Derecha, un momentito, un momentito, no la está apoyando Perú Libre. No la está apoyando Perú Libre. Solamente el bloque magisterial. Na, uno de Perú Libre y dos del bloque magisterial. Nada más. El resto la abandonó. cuando termina esto? Bueno, este es un primer paso. Luego, esa misma subcomisión nombra a un congresista para que emita un informe y ese informe recomienda, es cierto, acusar o no. Si se recomienda acusar, que es probablemente el tenor de lo que se vaya a votar, y la comisión subcomisión perdón, dice sí que se acuse, eso pasa a la comisión permanente. En ambas instancias, dinado de tiene derecho de ejercer su defensa. Una vez que la Comisión Permanente aprueba esa acusación constitucional, pasa al pleno. Sí, en efecto, hay acusaciones constitucionales que se han demorado dos años o tres años en pasar al pleno. Están votando la de Alarcón, la de Tomás Aladino Gálvez, ¿No? Recién, la de Chávarri, etcétera. Han demorado años en pasar. Pero está claro que esta no va a demorar años. Esto va a ser sumamente rápido. Sí, la comisión permanente acusa ante el pleno, vota, ¿no es cierto?, la mayoría del pleno sin la comisión permanente y si alcanzan los 66 votos en el caso de delitos que podría ser tráfico de influencia, negociación incompatible, la señora Boluarte pasa a disposición de la Corte Suprema, donde el fiscal supremo tiene que acusar conforme ha sido aprobado en el Congreso y finalmente ha un trámite penal. Pero el Congreso, con la votación calificada, puede también destituirla, suspenderla, o inhabilitarla para la función pública. Y ahí no se le destituye de su cargo de ministra, sino se le inhabilita para ser vicepresidenta del Perú. De ahí la gravedad del tema. De ahí la gravedad del tema. ¿Qué es lo que va a pasar con Dina Boluarte? Parece que chau chau y bastante más rápido por un error cometido, hay que decirlo, por ella. Un político de alto perfil no puede cometer estos errores. Ustedes dirán, pero la sanción es desproporcionada. Sí, efectivamente, puede ser desproporcionada. Es lo mismo que pasó con el alcalde de Lima, con Jorge Muñoz. La sanción es desproporcionada, pero es la ley. Y ella no podía tramitar una licencia de funcionamiento para un bar, una peña, o cualquier otra cosa en el club departamental Apurímac. Si prefiere ser presidenta del club departamental Apurímac, bien por ella. Pero la constitución no le permite a un ministro hacer lo que ella hizo, y esa es la verdad. Muy bien, nos tenemos que despedir, luego de revisar estos dos temas importantes el día de hoy, compartan este programa lleno de temas jurídicos, eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify también estamos y nos vemos nuevamente el día de mañana. Chau, chau.
2: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.